0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenido nuevamente a este nuevo episodio del podcast Muchísimas gracias por estar aquí No sé si estás corriendo, si estás caminando Si estás cocinando, si estás trabajando Porque este podcast obviamente lo puedes poner Cuando estés haciendo todas esas, estas actividades Muchísimas gracias por Escucharnos, por compartir este contenido Con los demás, con tu familia con, En tus redes sociales, con tus vecinos Con tus compañeros de trabajo, con tu esposo Con tu esposa, con tu novia, con tu novio con tus, No sé, con quien quieras compartirnos Yo de antemano te lo agradezco muchísimo Nosotros te lo agradecemos todos los que colaboramos con, con estos episodios con este podcast y todo lo que hacemos nosotros para poder aportar todo lo que nosotros ya nos sumamos de experiencia a nivel personal, profesional y todo esto Ya nos capacitamos, ya nos instruimos, ya leímos Y obviamente no quiere decir que ya tengamos todo el conocimiento Todos los días estamos en constante capacitación para poder sumarnos valor y herramientas En nuestra vida personal y profesional Y a su vez pues obviamente lo queremos compartir contigo para que tú apliques exactamente lo mismo Creo que y creemos aquí nosotros de este lado Que el peor pecado que puedas cometer es quedarte con la información y no pasarla, entonces aquí lo que nosotros intentamos hacer es pasarte toda la información que nosotros ya nos sumamos todas las herramientas y todo esto. El podcast se llama Inspira y lo que buscamos es eso, inspirar y motivarte para que tú puedas lograr tus objetivos a nivel personal o profesional. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Federico Arellano. Él es creador, fundador y dueño de Micochinito.com. Micochinito.com es una agencia para el desarrollo que genera herramientas de accesibilidad financiera para quienes no las tienen. Lo realizan por medio del financiamiento colectivo. Esto como un instrumento base para que diversas iniciativas puedan conseguir el capital que necesitan a partir de aportaciones de la comunidad a cambio de estas aportaciones los padrinos que es quien, que, quien apoya estas iniciativas así se les llaman, mi cochinito, los padrinos pues reciben recompensas que fomentan la legitimidad de los proyectos y pues ya para que yo les voy a seguir platicando si aquí tenemos a Federico pues aquí sin más preámbulos los dejo con Fede Arellano y bienvenido, bienvenida y comenzamos Federico Arellano o Fede, como ¿no? hace un momento me acabas de decir que te gusta que te digan Fede, no Federico, pero bueno, para que las, las personas que nos están escuchando, que apenas a lo mejor te, te conocen o las personas que ya te conocen, pues ya te dicen Fede, ¿no? Pero para que no no, conozca, no conocen a Federico, pues es, eh, él es Federico Arellano. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, Fede.
1: No, muchas gracias a ti, Iván, y a, y a todo tu auditorio. Un, un, un saludo.
0: Gracias, gracias. Oye, pues, eres director general de algo que se llama Micochinito.com. Es correcto. Oye, pero cuéntanos, ¿de qué se trata esto de, de Micochinito? Chinito, porque digo, he estado como investigando más o menos de, de lo que se trata, pero creo que, que tú a lo mejor nos vas a poder como dar una explicación más amplia, porque pues obviamente tú eres el director, así que el jefe dejes
1: Bueno eh, micochinito.com es una, co como su nombre lo indica es una especie de alcancía en línea, ¿no? El modelo que nosotros utilizamos eh, es eh, fondeo colectivo de recompensas, o dicho en inglés crowdfunding de recompensas eh, es, un, es un mecanismo donde las personas que tienen algún proyecto o alguna idea, eh, ya sea de emprendimiento o de, o de alguna cosa parecida, eh, pueden eh, meter, meterse a la página de Internet y a partir de ahí obtener una liga para poder recaudar fondos del público. ¿no? La idea es que si tú quieres irte de viaje o tienes un negocio o quieres poner un negocio y apenas tienes la idea y tal, subas un cochinito y a partir de esa liga en micochinito.com la gente te pueda hacer alguna especie de donación. Cabe destacar que la gente no invierte en ti, la gente no, no este pues sí, no, no no espera su dinero de regreso ni mucho menos sino se trata más bien de ayudar, ¿no? Se trata de que con esas pequeñas, con esas múltiples pequeñas aportaciones, pues tú puedas financiar tu proyecto. Como un cochinito normalito, como que cuando querías unos patines y a veces le pedías a tu mamá, a tu tía, a tu papá, a todo mundo, ¿no? Pues así es un poco el, 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 la idea de mi cochinito.com. Es que la gente pueda... Eh, financiar sus proyectos, sobre todo en etapas tempranas, o proyectos que por su naturaleza no son eh, financieros, ¿no? O sea, no esperan un retorno rápido tal, entonces que a partir de ahí se pueda ir desarrollando.
0: Y, o sea O Para entenderte como, para que, que nos quede claro, cuenta, yo, yo quiero poner a lo mejor, por dar un ejemplo, ¿eh? no es algo así que, no sé, un puesto de comida de gorditas, o un, un no sé, algo, un puesto de taquitos al pastor en, en alguna esquina, o sea, yo, yo los contacto a ustedes, eh, como que muestran mi proyecto y la gente decide si dona para mi causa o para mi negocio o no. ¿Es así?
1: Tal cual, tal cual. Eh, okay. obvio, todo, todo, dicen que todo cuesta en esta vida, ¿no? Pues eh, sí, cochinito claro. no es la excepción. Lo que nosotros hacemos para motivar que la gente se interese en tu causa y te donen una, una lanita, es que te, te hacemos que tú ves algo que se llaman recompensas. Por eso nuestro modelo es, eh, se llama Fondeo Colectivo de Recompensas, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es, imagínate en el negocio de la fondita, de, de las gorditas, ¿no? Eh, o de una pastelería, o de una joyería, o de lo que tú quieras, o de una película, eh, pues imagínate que lo, lo, lo que lo que hacemos es que si tú quieres eh, obtener, obtener eh, dinero, pues bueno, tú le ofrezcas a todas aquellas personas que te donen 20 pesos, pues a lo mejor 20 pesos no es mucho, entonces les ofreces un agradecimiento por correo electrónico. Pero si te donan 100, pues a lo mejor les ofreces la gordita de chicharrón con la receta secreta, ¿no? Pero sí, lo que les lo que, lo que que te van a dar son 5 mil pesos, que pues a lo mejor ya es una cantidad de dinero muy grande que en gorditas, pues está cañón, ¿no? Porque ya sería tu dotación de gorditas de un mes. A lo mejor puedes hacerlo, o lo que puedes hacer más bien es ponerle el nombre de, 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 de la persona a esa específica receta. Por ejemplo, si a ti, Iván, te, gusta, te gustan mucho las, las gorditas de Ava por decir algo, pues bueno, las gorditas de Abba ahora se van a llamar gorditas Iván, ¿no? Eh, o vamos a poner en el puesto un muro, que va a ser el muro del honor, con el nombre de todas las personas que te hayan financiado. Eh, la idea es esa, la idea es generar como comunidades de ayuda donde, pues, no necesariamente con algo material, sino con un favor o con algo moral o así. Puedas agradecer esas,
0: esas donaciones Ok, o sea eh, No hay como los bancos, que ya que los bancos O oh, no sé, un fondo de inversión No sé cómo se llama esto, que no no soy como Especialista en esto de las finanzas, pero Más o menos entiendo algo con respecto A, a financiamiento, a inversión Y este tipo de cosas, o sea, aquí no hay Como una re retribución económica a, a mí si yo voy a donar O voy a, o sea, no se llama in Invertir, yo no voy a invertir mi dinero en el puesto De gorditas, sino voy a apoyar a la persona A que cumpla sus sueños, sus objetivos o metas.
1: Es correcto, es correcto. Eh, mi cochinito está pensado específicamente para aquellos proyectos que por su naturaleza, y ahorita te voy a explicar a qué me refiero, ¿no? Pero para aquellos proyectos que por su naturaleza no están en condiciones de ofrecer un repago financiero. O sea, dicho en términos muy lisos y muy llanos, estamos pensados para el que el banco no le va a prestar, ¿no? Eh, ¿Y por qué no te va a prestar el banco? Bueno, el banco no te va a prestar porque, por ejemplo, este, tú, te, o sea, tu proyecto no es como tal un negocio, sino es irte de viaje a una competencia como estos niños este, de la Olimpiada de Matemáticas, ¿no? Que, que tuvimos en un proyecto. Eh, a lo mejor su proyecto es ir a, a China, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, pues, pues está difícil que, que de ir a China puedan pagarle al banco, ¿me explico? porque pues no es una actividad que esté pensada para generar recursos. Ahora, a lo mejor es uno, son unos artistas que van a hacer una película. Bueno, pues a lo mejor el financiamiento de la película también está difícil que tú sepas a qué tasa de interés vas a pagarlo, porque pues el arte es muy como etéreo y cosas del estilo, ¿no? Y es más bien como por ayudar o por salir en los créditos de la película o por compartir un tiempo con el elenco. O ahí te va. Si eres un emprendedor, pero estás empezanditito, la realidad es que también es muy difícil que alguien te preste, ¿no? Y aunque hay inversionistas a ángeles y todas estas cuestiones, creemos que una muy buena manera de apoyar al emprendedor eh, es, es que con este tipo de plataformas de donación, pues no nada más les vas a dar dinero, sino que encima de todo vas a poner a validar, como decimos en el, en el medio, ¿no? Vas a poner a validar tu idea. Es decir, si tú quieres poner un negocio de gorditas muy innovadoras, pues yo te recomiendo que no te endeudes con el banco. A lo mejor lo que puedes hacer es lanzar tus recetas sí. y ver quién te invierte. Y en una de, o, o quién mejor dicho, quién te dona, ¿no? Y en una de esas, si, si te donan solo los que tienen interés por las gorditas de chicharrón, pues eso te va a servir para saber que las de papa con longaniza a lo mejor no son tan buena idea, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas que no son financieras están pensadas para ofrecerte también ese tipo de, de, de información. Que es, pues, ver si a la gente le interesa o no. De ahí también que cuando, digo, a diferencia de los viajes o de cosas del estilo, cuando tú estés haciendo algo de negocios, financiado en mi cochinito, te pongas bien listo en qué tipo de recompensas puedes ofrecer, porque de ahí puedes obtener mucha información del mercado con el que trabajas.
0: Ok. Oye, pues suena muy interesante y la verdad es que pues haces una labor o hacen todo el equipo de trabajo, una labor muy, muy, muy buena para apoyar a, la, a las personas emprendedores o, o eh, no sé a quién se acerca a ustedes, pero no hacen o, no sé ¿a quién, a quién se le ocurrió esta idea.
1: Uy, es una historia larga. Llevamos trabajando con ella como hace, imagínate, hace hace casi nueve años, ¿no? Eh, es un chorro, mucho antes de que estuviéramos legalmente constituidos y tal, y, y es una historia bonita. Eh, nosotros empezamos eh, trabajando en micochinito.com como talleres de orientación vocacional que tenían otro nombre y todo, se llamaban altoparlante. Okay. Eh, si alguien que fue a un altoparlante nos está escuchando, le mandamos un saludo y que nos deje sus comentarios. Eh, pero, pero empezamos eh, dando talleres de orientación vocacional. O sea, la idea era, en el 2009, ¿no? que todavía no había youtubers, ni, ni había este, medios, medios de comunicación independientes como, como este, ¿no? eh, y, y todavía era un mundo como mucho más así, pero que ya empezaba la semilla del, del, de, de esta democratización y de esta digitalización. Lo que nosotros hicimos fue... Eh, dar talleresitos donde tú le decías a los chavos sobre todo de prepa, puedes dedicarte a lo que quieras, o sea, si hoy con la tecnología ya no necesitas ser López Dóriga para dar las noticias, ya no necesitas ser lucerito para anunciar este, cosméticos ¿no? ya puedes eh, dedicarte tú a través de, los de, de, de la tecnología y de tal, a hacer lo que quieras si quieres ser inventor, si quieres ser músico, si quieres ser lo que sea pues a lo mejor la tienes un poquito más fácil que las generaciones anteriores eh, y ese mensaje pegó un chorro entonces, ahí muchas de las personas que tomaban estudios de orientación vocacional, digo, muchos embarazaban a la novia, ¿no? Y pues ya ni modo. Eh, pero los que no, los que los que seguían adelante y tenían como más interés en esto, pues a lo mejor sí lograron entrar a ciertas carreras universitarias, a lo mejor sí lograban como perseguir ciertos perfiles profesionales. Y la verdad es que sí los pudimos este, acompañar. Eh, fue un proceso muy largo, te digo, como de cinco años, ¿no? Eh, y entonces, pues obviamente entraban a la universidad y luego salían. Y decían, bueno, está muy bien, ya me voy a dedicar a lo que sea, y ahora cómo lo voy a financiar, ¿no? Entonces, de ahí buscamos pues, alternativas en, en, en la banca tradicional, o sea, fuimos a los bancos, a las cajas de ahorro y tal, a preguntar qué opciones tenían o cómo podíamos ayudar a estos chamacos, que tradicionalmente no eran sujetos de crédito, y a la hora de que nos dimos cuenta que había cero productos, o sea que para el que no tiene historial crediticio, para el que no tiene buro de crédito, para el que no tiene nada, la, porque ahora ya ves que está mal estar en el buro de crédito, pero también está mal no estarlo, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí.
1: Entonces, eh, pues bueno, para todas estas personas, la, la, la realidad es que eh, descubrimos que no había nada, que no había ninguna alternativa. Entonces nos metimos a ver qué había. Eh, nos, nos metimos a ver Qué había en el, en, el, en el mercado Y descubrimos que en Estados Unidos Había una plataforma eh, Que se llamaba Kickstarter Y que pues ya manejaba numerotes ¿no? en, en, en dinero transaccionado Y así es como nace la idea De formar, de formar
0: Cochinito Ok, ok o, eh, Obviamente bueno, tú y junto con otras personas Que comentas, pues crearon
1: Sí, fue un equipo Fue un equipo bien lindo Cuando, cuando, cuando volteamos Para atrás eh, entre las personas que estuvieron en los talleres, las personas que actualmente trabajan en cochinito y tal, el otro día hacía la cuenta llevamos más de 50 personas y todos con ideas bien padres, ¿no? Entonces fueron un equipo que nos fue acompañando, y bueno, al final quedamos este dos personas, que fuimos los dos, los dos, los sí. dos cofundadores, eh, y, y bueno, pues así, así es como nace mi cochinito legalmente en el año de
0: 2015. Ok. Oye, pues, ¿y estudiaste algo o estás por o.?
1: Sí, yo soy yo soy queretano, na, na, nací en una familia este de financieros queretanos muy tradicionales, soy hijo único además, okay. eh, entonces pues imagínate, ¿no? Eh, y, y mi, mi, mi pobre e iluso papá creyendo que este que si me mandaba el ITAM yo iba a poder ser el nuevo Agustín <risa> eh, pues nada, okay. me mandó al ITAM y estudié economía y estudié derecho en el ITAM. Eh, después de ahí me metí a trabajar al gobierno, descubrí que no me gustaba nada, 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 sí. como dice la gente nunca me hallé ahí y, y bueno pues cuando 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 salgo un día en el tráfico de la Ciudad de México haciendo tres horas en un traslado de mi oficina a mi casa dije nunca jamás Ajá. y pues así fue como decidí emprender, vendí mi suro que tenía en ese tiempo y decidí y decidí emprender.
0: Oye ahorita están en la Ciudad de México, o siguen en Querétaro.
1: No, estamos en Ciudad de México, yo, yo vivo aquí, yo llevo okay. ya este, 15 años viviendo en, 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 en el DF okay. eh, Y sí, hemos trabajado prácticamente en, en, en toda la República Bueno, no, exagero, en 18 estados de la República eh, Hemos trabajado, me refiero a, hemos tenido cochinitos de ahí Y también hemos tenido este, talleres y, y, y eventos presenciales en, 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 en 18 estados eh, en municipios, la verdad es que no a decir la cifra exacta, pero debemos de trabajar como por ahí de 60 municipios de, de, de todo el país. Y en cosas internacionales hemos tenido campañas de Ecuador, hemos tenido campañas de Colombia, y ahora acabamos de firmar el día de hoy, te doy la exclusiva, un, un convenio con, con, con un, un, una entidad de, en Costa Rica también para trabajar proyectos de allá.
0: ¡Wow! Muchas felicidades. Oye, y cuéntame, eh, ¿de dónde nace...? Porque digo, a lo mejor, o por lo que has contado hasta hoy, hasta ahorita, es que pues a lo mejor a ti te ha nacido y a todos los demás colaboradores les ha nacido como esta necesidad o esta buscar formas de apoyar a las demás personas. Pero ¿de dónde te nace específicamente esto? ¿De dónde viene esto?
1: Uy, este qué, qué pregunta tan difícil y tan bonita. <risa> la, la realidad es que siempre dicen, ¿no?, los, los emprendimientos deben de venir de dos, de dos fuentes. O de las necesidades o de los problemas que tú observas en tu entorno. Y, y siempre dicen eso y entonces yo siempre estaba muy aterrorizado. Porque yo decía, la verdad es que Cochinito no ha venido de ninguna de esas dos fuentes. Cochinito más bien nació de una necedad, ¿no? Y, y, y yo creo que esa necedad eventualmente se fue transformando. Y esa necedad eventualmente le fuimos dando cara de negocio. Eh, pero, pero, pero sí, efectivamente... Eh, pues no sé, cochinito yo creo que nace de, de dos cosas. Por un lado, nace de una tremenda inconformidad que, que tanto mi equipo como yo ten, teníamos o tenemos todavía respecto de por qué razón eh, en, en, hay, hay muchas oportunidades para muy pocos en México, ¿no? Y muy pocas para la gran mayoría. Eh, creo, que, creo que nosotros, por, por diferentes razones, ¿no? Eh, a mí pues a lo mejor yo fui un privilegiado en muchos aspectos, en muchos otros a lo mejor un desprivilegiado, ¿no? Eh, pero yo decía, ¿por qué no hay, eh, o sea, para el que se sale de la norma en general, ¿por qué no hay oportunidades, no? Y, y descubrimos, pues, que esa, esa falta de oportunidades, que, que puede ser oportunidades de empleo, pueden ser oportunidades de tal, yo diría, oportunidades de probar que puedes hacer las cosas. Creo que, el, el, el como dice la gente, el... El, el derecho, cuando tienes como el derecho de equivocarte, el, el, el beneficio de la duda, ¿no? Eh, yo creo que debería de ser, debería de ser un derecho humano. Y entonces, pues nos dábamos cuenta de que mucha gente no tiene el beneficio de la duda, y sobre todo por necesidad económica pues te tienes que meter a trabajar lo primero que encuentras, ¿no? Y eso a veces no está tan padre. Entonces, eh, pues bueno, un poco pensando en eso, fue que, fue que nace mi cochinito. O sea, yo diría, nace de ese deseo de que todos pudiéramos tener el beneficio de la duda en algún punto y que no, la falta de recursos no fuera eso que te impida probar si tu idea es realmente buena o, o, o no. Eh, y tu idea, me refiero a tu idea de trabajo, tu idea de viaje, tu idea de proyecto artístico, etcétera, etcétera.
0: Mm -hmm. Ok. Oye, y por ejemplo, en el momento que se les ocurre hacer todo esto de mi cochinito o iniciar con esto de mi cochinito, Digo, a muchos emprendedores o a muchas personas a lo mejor nos da un poco de temor el hecho de que pues a lo mejor lo voy a intentar y que de repente pues no me va a salir o sí me va a salir o digo lo, lo desconocido siempre da como temor, ¿no? Pero a pesar de que tú tengas toda la intención del mundo para que ese emprendimiento que se te ocurre o cosas así te salga súper bien y cumplas tus objetivos, ¿a ti te pasó algo así en el momento en el que decidiste oye sí hace falta esto y lo voy a hacer o, eh, o no te pasó o qué pasó por tu mente cuando decidiste emprender esto?
1: Pues mira, te la pongo muy, muy, muy rápida. A mí, 10 años después de que empecé todavía me sigue dando miedo en las mañanas, todas las mañanas, eh, cuando tienes alguna junta difícil o cuando tienes que platicar con un cliente. O sea, creo que esa adrenalina no se pierde nunca. Y creo que además está padre porque te hace sentir vivo. A veces te deprime y así, pero, pero por el otro lado te hace sentir vivo. Uh -huh. Y respecto a si, estoy así, si estás haciendo lo correcto, pues mira, yo creo que, que, que siempre. Algo que a mí me da mucha risa es cuando dicen eh, en este tipo de blogs o, o, o de entrevistas o de así... Que te dicen, hombre, lo que pasa es que los emprendedores son bien privilegiados, porque Y, y una frase célebre, ¿no? Cuando, cuando haces lo que te gusta o cuando amas lo que haces o cuando amas tu trabajo no vas a tener que trabajar un solo día en tu vida, ¿no? La verdad es que ese tipo de frases, pues yo no creo tanto en ellas. O sea, a, a, mí, a mí se me hacen un poco como demasiado motivacionales. Y, y en mi experiencia no es cierto, o sea, en mi experiencia yo también tengo días malos, también tengo días que neta no me quiero parar de la cama, ¿no? Y que digo, chin, ¿y ahora cómo le voy a hacer? O chin, ¿por qué no? mejor Yo yo fíjate, yo digo, chin, ¿por qué no fui yo actor, ¿no? En vez de estarme metiendo en estos rollos y tener que andar lidiando con gente, que no con clientes que no te pagan, con proveedores, con no sé qué, ¿no? Con gente que no te cree, con lo que sea. sí eh, Y digo, chin, a lo mejor debería yo de ser actor de cine y de teatro. Sí. Eh, y eso lo pienso bien seguido. Pero... Pero después de eso, como que viene un día bueno, como que viene un, un, un momento bueno, como que viene un cliente contento, viene una historia que, que merece la pena ser contada. Y ahí te acuerdas un poco de, de, de que esos momentos buenos sí son extraordinariamente buenos, ¿no? Y ahí sí disfrutas lo que estás haciendo y ahí sí dices, pues vale la pena y qué bueno que no me, que no me metí en el gran corporativo, que no me metí en el gran oficina de gobierno porque, porque eh, pues ahí a lo mejor no hubiera podido hacer esto. Entonces, yo lo que te diría es, sí, 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 hay, hay momentos en los que te da muchísimo miedo, que el miedo es paralizante. Y, y a ver, yo, yo duré paralizado cinco años. O sea, Estos primeros cinco años que te cuento, pues probábamos un chorro de cosas para ver qué onda. El reto de mi cochinito es que estamos enfocados en un público que no necesariamente tiene acceso a tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de llegar, sobre todo, a eh, institutos tecnológicos, escuelas públicas, eh, y ahí de ahí buscamos los proyectos. Entonces, eh, pues es un reto bien grande, porque ¿cómo haces que ellos uh -huh. crean en una plataforma electrónica? ¿Cómo lees que ellos crean en e-commerce, no? Entonces, eh, pues bueno, o sea, duramos probando de 20 maneras diferentes un chorro de tiempo. Y, y, y bueno, pues en este sentido, sí, claro que te desanimas, claro que todo. Pero yo creo que cuando, cuando algo te sale, o sea, creo que este tipo de errores te ayudan porque como que te hacen conocerte. Y siento que uno, ahora sí me voy a poner filosófico, pero siento que uno de los grandes males de la humanidad es que como que no nos atrevemos a conocernos, ¿no? Y a lo mejor un trabajo corporativo, a lo mejor eh, lo que le llamarían tu zona de confort, pues como que te da chance de, de, de llevarte la de a muertito y de no tener que enfrentarte a ti y de no tener que tener estos días malos que te digo que estás en tu cama y donde tienes que, que levantarte y decir, a ver, me, no me gusta hacer esto, me cae gordo, sí. me cae gordo, me, es más, me cae gordo yo mismo, ¿no? pero pues ni modo, tiene que salir y, y, y vamos a hacer una tregua entre el, el, entre el fe de positivo y el fe de negativo, vamos a, 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 a darnos una tregua y a trabajar juntos y a sobrevivir el día y creo que esos ejercicios de conocerte y de tal que te deja el emprendimiento valen absolutamente la pena, te dedicas a lo que te dediques, ¿eh? porque si después eh, o, o tú o alguien que nos esté escuchando dice oye esto no era lo mío, se vale cambiar de opinión, se vale, este, se vale, se vale todo eso, pero, eh, pero creo que pasar por el mundo del emprendimiento sí te enseña, y además desde la postura que sea, sí te enseña mucho a, a eso, o sea, como a, como a platicar contigo y a, y a entenderte y a caerte bien tú mismo, y eso es, es padre.
0: Ok, claro, claro, sí, y, y totalmente de acuerdo con lo que dices de esto de, de las frases motivacionales, que ser tu propio jefe y no trabajes para alguien más, y ta, 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 o sea, eso sí como que de repente... Si te preguntas, o sea, como no tengo un jefe, pero voy a ser mi propio jefe y por ahí leí en algún libro, ahorita no recuerdo cuál fue, que cuando eres tu propio jefe te exiges muchísimo más que un jefe ajeno a ti. Entonces no sé cómo ves tú eso, o sea porque si los emprendedores o las personas que están pensando apenas en poner un negocio, ese tipo de cosas que nos escuchen, que digan, oh, pues sí, yo voy a poner mi negocio para ser mi propio jefe, pero si lo estás haciendo para evitarte que otra persona te exija el trabajo y todo eso, o sea, no es verdad que tú mismo cuando es tu propio jefe te vas a exigir muchísimo más? Digo, a, a, así lo veo de, si así lo veo yo no, pero ahorita tú que tienes toda la experiencia del mundo ya con 10, 15 años, pues a lo mejor nos vas a decir si es verdad o no o cómo lo ves tú.
1: Mira, yo creo que es es este Padre en, en, en muchos aspectos, y, y, y te lo voy a poner ni siquiera con los jefes. Te lo voy a poner a, ahora que estamos aquí en, en, en esta entrevista tan, tan divertida. Okay. Eh, te la voy a poner con los, con los medios de comunicación. Okay. no. Eh, el, el, el otro día yo, yo tuve la oportunidad de conocer eh, a, con, por una amiga en común a unos amiguitos emprendedores de Hong Kong, no. Eh, y ves que Hong Kong ahorita no está pasando por su mejor momento en términos políticos, ¿no? Ves que hay, este, pues bueno, movimientos sociales muy fuertes e incluso, o sea, y ahí los movimientos sociales sí son de adeveras, o sea, en las manifestaciones no, no, no es de que mancharon de graffiti los monumentos, o sea, ahí sí matan a la gente en las marchas y ahí sí es a ver de a cómo nos toca. Sí. O sea, es, es el, el, pues bueno, el, el Estado chino, ¿no? Que es bastante más, más enérgico y más fuerte en muchos aspectos. Entonces, yo que estaba en depresión, y decía, es que ahora nos va a ir mal y la economía se está contrayendo y entonces este, las notas periodísticas y toda la información que hay. Y yo veía Twitter y veía las noticias todas las mañanas y me quería morir de lo que pasa en México. Y ellos yo los veía frescos como una lechuga y trabajando, ¿no? Y entonces yo dije, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen de, qué, ¿qué hacen diferente ellos de mí? Y básicamente lo que entendí es que ellos son mucho más disciplinados, yo trato de ser como ellos, ¿no? Mucho más disciplinados y al mismo tiempo mucho más concentrados. Y entonces al hablar de que si eres tu propio jefe o no y si te exiges más o no, yo diría, más allá de quién da las órdenes, yo creo que sí es un tema de muchísima más disciplina y de muchísima más concentración. Y a veces implica no solo un tema de que si te vas a despertar a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana o a las 11 de la mañana... Creo que, creo que creo que tiene una, una implicación mucho más eh, profunda y mucho más allá de eso, ¿no? O sea, ¿qué información vas a escuchar? ¿De qué medios te vas a llegar? O sea, creo que todas esas cosas también son bien padres que, que, las, que las vayas reflexionando porque... Porque el emprendimiento te va a hacer eso. O sea, y, y, y si tú te crees todo lo que escuchas en los medios de comunicación, si tú te crees todo eso, pues eventualmente te vas a ir para abajo, te vas a ir para arriba, uh -huh. o, o vas a estar, a, no vas a tener voluntad propia, pues vas a estar a merced de lo que pasa en el, en, 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 o de lo que digan que pasa en el contexto. Y, 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 al, y al ser emprendedor, pues no. Tú tienes que crear tu propio contexto y entonces tú eres el del que va a depender si el negocio te sale, si no, si tal. Y para eso necesitas como mucho espíritu y ese espíritu te lo da, pues obviamente que estés concentrado en lo que, en lo que haces y, y a veces no es tan fácil. O, o no mucha gente está dispuesta, porque irte con la masa es, es mucho más sencillo.
0: Claro. Y, por ejemplo, si ahora que nos cuentas que en el momento que estabas en, en la depresión, no sé si sea depresión en realidad, o sea, como una forma de decir en que, en que estás preocupado o cosas así. Pero en el momento en el que, cuando te pasa eso por la cabeza y que todo está mal, que todo no sé qué, ¿qué es lo que...? haces tú como para pararte o sacarte de ese modo y, este, y avanzar? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué te dices? ¿Qué, qué, qué haces?
1: Mira, el, el otro día leía un paper que, que creo que es bien útil eh, y, este es, y este es nuevo, esto lo acabo de implementar este año. Antes la verdad es que salía solito, ¿no? O sea, yo lo que diría es, pues nada, agarraba fuerzas de flaqueza, me paraba en el día y ni modo a darle. Pero, pero el otro día leía un, un, un paper que me gustó mucho de la Universidad de Harvard, no recuerdo el autor, pero si me das chance este, te lo comparto para que después se lo compartas a, a todos tus, tus radioescuchas. Eh, y, y básicamente dice el, 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 el paper que, que nuestro estado de ánimo es así como un termostato del, del aire acondicionado, ¿no? Entonces cuando tú tienes tu aire acondicionado, pues tú lo, lo, lo pones a ciertos grados. Y entonces, cuando hace más calor o cuando hace más frío, pues, el, 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 el aire acondicionado solito se encarga de llegar a esa temperatura, ¿no? Eh, que así es un poco nuestro humor. Entonces, eh, el problema es que a veces eh, se te olvida. O sea, tú tienes que hacer un ejercicio consciente como de calibrar ese, ese, ese termostatito, ¿no? Emocional. Entonces yo creo que tú, o sea, tú cuando te deprimes y cuando tal, lo que tienes que hacer es, o cuando te sientes demasiado agobiado, que a lo mejor es otra forma de depresión, lo que tienes que hacer es acordarte de las cosas padres, de haciendo ejercicios de memoria conscientes, de todo lo que has llegado, de hasta dónde lo has conseguido, de lo valiente que fuiste al decidirte lanzarte a emprender, ¿no? O, o a colaborar en un emprendimiento, y eso eh, está padre, o sea, porque... Yo lo que hago es que tengo una postalita en mi cuarto por el que tengo que pasar todas las mañanas y todas las noches, de hecho, eh, para pasarla por ahí. Y entonces yo la leo. Y entonces me acuerdo. Esa postalita dice, acuérdate de estas tres cosas, ¿no? De lo que sentías cuando estabas aquí, de lo que sentías cuando ganaste esto. Acuérdate de eso. Y, y eso a mí me sirve como para ajustar mi termostato emocional y, y acordarme que vas en el camino correcto. Y si a veces algún pago se retrasa, si algún negocio no sale como quieres, si algún cliente se te echa para atrás, si algún cochinito no llegó a su meta, si, si alguien te inventó la madre, ¿no? Que también puede pasar. Este, Acuérdate de eso. Entonces vuelve a, a revisar tu termostato, vuelve a, a, a acordarte de por qué haces las cosas y a veces ese ejercicio de memoria es bien, bien útil. Como de memoria emocional diría yo eso es un poco de lo que yo hago fíjate y está padre, me ha, dado, me ha dado buen resultado
0: me nace la duda de preguntarte si puedes si puedes este contarnos es ¿cuál ha sido tu, no sé si llamarlo chinito o tu ayuda o la ayuda en general de, de cochinito.com o sea, de, de, de la empresa como tal ¿cuál ha sido la historia o al, a la persona que ha que has ayudado y que les ha representado como mucho, mucho valor, o sea que te ha dejado así como que, no sé inspiración o o que te ha usado como, no sé, motivación. ¿Qué es lo qué, qué, qué historia fue esa?
1: Pues mira, hay, hay, hay varios. la te voy, a, te voy a contar la más antigua y la más reciente, ¿no? La más antigua fueron unos chicos con esto que te digo de un proyecto que se fueron de viaje a, a Perú. Sí. Y, y, y pues estaba padrísimo porque ellos inventaron unas tiras reactivas, viven en un lugar en, 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 en la selva maya, en Yucatán. Entonces inventaron un... Digo, en la selva me refiero a un municipio alejado, ¿no? No creas que... En, pero, pero inventaron unas tiritas reactivas bien padres, un invento, eh, y bueno, pues con eso se pudieron ir a un concurso y tal, entonces a la hora de que te mandan los videos del concurso y esas cosas, pues se siente padre, ¿no? Ese, ese es un proyecto que, 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 que tenemos documentado y que tenemos en mente. Y el otro que es como muy ejemplificativo, que es el que siempre, siempre damos, porque fue además nuestro primer cochinito exitoso, eh, fue uno de la Sierra Pero en Veracruz. ¿No? Un, un, un joven estudiante que, que se inventó una máquina para descamar pescados, que también, eh, es, esa historia está bien linda, porque, o sea, y este es un ejemplo de cómo Cochinito no es sustituto del banco, no sino todo lo contrario, ofrece un producto diferente. Eh, imagínate que este que este chamaco eh, se inventa una máquina para descamar pescado, un robotcito que a la hora de que tú le metes el pescado crudo por un lado, te lo saca cocinado por el otro. Entonces, pues estaba padre, porque además te digo que con recursos económicos eh, y físicos, eh, muy, muy limitados allá en, en, en el municipio donde vive un municipio que además ahorita está muy azotado por la delincuencia lamentablemente eh, entonces se inventa este robot y a la hora de que, de que, de que saca su, su, su proyecto eh, o sea le, le fuimos a dar una capacitación allá a la escuela entonces se acerca a nosotros y nos dice oye yo tengo un proyecto pero no es el que presenté en el taller sino es este, no sé qué, por qué no me ayudas y nada, subió su cochinito y le fue muy bien eh, junto un chorro de dinero, como 7, 8 mil pesos, ¿no? Que era lo que él necesitaba para hacer su prototipo. Eh, y ahí te va. A la hora de que iba a la mitad, pues se dio cuenta que su prototipo a lo mejor no iba a llegar a buen puerto. Y entonces más bien compró alimento para truchas. Y resulta que puso una granja de truchas con esa lana. Eh, y, 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 y le fue muy bien. Resulta que de ahí, uh -huh. un día, este, pues bueno... Precisamente por, por un tema, no sé si te acuerdas de las noticias hace un par de años que se deslavó la carretera que iba a Songolica. Sí. Entonces, este, pues este chamaquito fue el único que tenía lana, porque pues era el que había puesto su granja de truchas, ¿no? Entonces, este pues le fue padre. Y, y, y ese ejemplo me gusta mucho porque, aunque a lo mejor el proyecto no fue el que esperaba, eh pues estas herramientas como de lanzarte, de hacerlo, de atreverte, le sirvieron para, para solucionar un problema. Ese sí tenía un problema y una necesidad, ¿no? Para poderlo solucionar con los recursos que tuvo a mano en ese momento. Y eso pues, está padre.
0: Sí, claro. y sí, Pues sí, está muy padre. Oye, vamos a pasar a una serie de preguntas como ya concretas para conocerte un poquito mejor, ¿vale? ¿Y eh, qué es lo que te inspira a hacer todo esto que haces?
1: Uy, eh, muchas cosas, pero... Yo creo, yo creo que, eh, estoy aquí en mi oficina y se rieron todos, eh, le mandamos un saludo a todos y si nos están escuchando los de mi oficina, eh, yo, yo, yo creo que, así si tuviera que escoger una cosa, yo, yo, va a ser va a ser una, una respuesta un poco abstracta, pero yo creo que el futuro, o sea, a mí me emociona mucho pensar que, que el futuro sigue nuevas reglas. ¿no? que estamos en un en un proceso de cambio bien importante en lo económico en lo político en todas esas cosas siento que, que el, por ejemplo los estados los gobiernos como los imaginamos pues ya no ya no ya no ya no existen ya hay que mutar a una forma diferente de, de organizarnos etcétera eh, entonces a mí el futuro me inspira porque yo creo que en ese futuro la economía y todo eso va a ser mucho más solidaria y nos, y, 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 y se va a tratar como de que nos echemos la mano mucho entre todos entonces, eh, me gusta pensar que Cochinito hace esa contribución al futuro, ¿no? Que es una herramienta que facilita que, que en ese futuro todos nos podamos ayudar y así saquemos adelante nuestros proyectos y nuestras necesidades.
0: Ok. Oye, si pudieras elegir, si tú, o sea, si hubiera la oportunidad de que tú pudieras elegir, ¿qué edad volverías a tener?
1: Ah, <risa> uy, los... 16 años. 16. Divertidísimo la, 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 la prepa,
0: ¿sí? Ok. But solamente por eso.
1: Mm, yo creo que es una edad en la que tienes que aprender mucho, ¿no? A veces dicen que, que los pubertos o que los, los, los adolescentes, ya no son tan pubertos. Que los adolescentes se creen mucho y se creen se creen Superman, decían las abuelas, ¿no? Cuando, cuando uno estaba muy joven y se creía mucho. Yo creo que a esa edad uno se tiene que acordar, o sea, ya que uno está viejo, te tienes que acordar de cómo pensabas de esa edad, y de qué edad te atrevías a todo, y te ponías la ropa que fuera, y, 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 y te atrevías a un chorro de cosas que de a lo mejor te daban menos pena. Y siento que eso ya de más adulto sirve, y, y, y son herramientas que pueden que pueden ser útiles.
0: Ok, ¿qué edad tienes? ¿Se puede saber?
1: El doble, tengo 32.
0: 32, ¿de okay. no estás tan viejo.
1: No, 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 está leve.
0: <risa> Oye, ¿y um, qué le dirías a ese niño, por ejemplo, tú ahorita de 32 años, ¿qué le dirías a ese niño a lo mejor de 10, de, no sé, de 12 ¿Qué le dirías a ese niño?
1: Uy, eh, que, que se divierta mucho, uh -huh. que, que, la, que la vida es bien divertida y que, y que y que todo que todos los días de la o sea que no se estrese en general, o sea que todos los días de la vida valen la pena por algo, por algo divertido, por algo bonito, ¿no? que, 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 que además va por buen camino. También le diría que, que, que está bien, yo de chiquito era muy disciplinado y muy ordenadito, también le diría que está bien que sea así, okay. porque eso, eso le va a servir en el futuro. Eh, o sea, la, la constancia y todo eso, porque <risa> si uno se desbalaga, luego le cuesta más trabajo volver al redil, ¿no? Eh, le diría eso, que, que, que se divierta, pero que no pierda esas, esas cosas, porque, porque van a ser muy útiles. Una va a ser muy divertida y la otra va a ser muy útil, entonces ambas son necesarias.
0: Claro, okay, ok. Oye, y ese niño... ¿Qué le diría a tú de 32 años?
1: ¿Qué, ¿Qué se siente vivir en la Ciudad de México? Okay. Yo creo que eso le diría. Le daría muchísima curiosidad.
0: Okay. ¿Jamás pensaste venir para acá o cómo?
1: No, nunca, nunca, nunca. Te digo que soy hijo único. Yo yo a los 10 años y así me aterraba. Ya no digas este dormir dormir este, en otra ciudad, sino dormir en el cuarto de junto, ¿no?
0: Imagínate. Okay. Oye, y si hubiera que pedirle permiso a alguien para vivir, ¿a quién le tendrías que pedir permiso para vivir?
1: Oye, qué pregunta tan, tan filosófica y tan interesante. Déjame, <risa> déjame, lo pienso un poquito más. Sí, sí, sí. Eh, voy, a, voy a responder algo que no quiero que se malentienda, sí. porque voy a responder algo que parece religioso, pero, pero no lo es tanto, ¿no? Ok. Eh, y yo diría que a Dios. Pero, pero no entendiendo a Dios como el Dios de una religión en específico, sino como al mundo en su conjunto, ¿no? O sea, yo creo que, 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 el, que tu obligación, y yo creo que lo, lo que tú tienes que hacer en el mundo cuando llegas, es de perder, o sea, me refiero al mundo, pero también a la casa de tus amigos, o a la casa de tu novio de tu novia, o a la casa de tus papás o a donde sea, o sea, yo creo que tu obligación es que donde llegues, dejes las cosas al menos tan desordenadas como las encontraste, ¿no? O sea, pero que no lo desordenes más, que no hagas más caos. Eh, y, y yo creo que, que, que en ese sentido, hablando de pedir permiso, eh, pues yo creo que eso es, eso es lo único a lo que tú tienes que, que rendirle honor, que es, o sea, pues no, sé, a lo mejor hay quien cree en Dios y, y lo entiende de cierta manera, pero a lo mejor hay otros que entienden a Dios como la naturaleza, otros que entienden a Dios como el ciclo de la vida, otros que entienden a Dios como los animales o, o las plantas, ¿no? Y yo creo que a eso, o sea, como al... Como al al, al, al mundo, pues porque, porque pues eres una parte chiquitita de ese mundo Entonces le tienes que pedir permiso O sea, si si, si no hubieras nacido Ser humano, si no hubieras nacido Como la, la hoja de un árbol O hubieras nacido como un como un grillo hubieras nacido como tal Pues bueno, le tienes que pedir permiso al árbol O le tienes que pedir permiso a la cela O le tienes que permiso a quien a, a quien sea para, para vivir y habitarlo, ¿no? Algo así, me imagino que es a quien hay que pedirle permiso Está bonito, ¿no?
0: Ok, ok Sí, 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 está padrísimo. No, o sea, no lo había visto de esa forma porque la pregunta de hecho va orientada como que hay muchísimas personas que, que a lo mejor, como decías, ¿no? A lo mejor estamos sentados en un sillón con un control remoto viendo series, películas y la vida corre y la vida corre. Entonces, ahí sería como pedirte permiso a ti de vivir, o sea, de decirte, oye, pues levántate porque la, la vida afuera está siguiendo y tú aquí sentado o sentada, ¿no? Viendo pasar esa vida. Entonces, yo lo veía más como para acá, de ese lado, pero es, y es un muy buen punto el que acabas de dar.
1: Totalmente, ¿no? Y, y, y a lo mejor yo, yo lo que te diría es, esa visión como de que te pides permiso a ti mismo, pues yo te diría, pues no, papacito, ni siquiera te tienes que pedir permiso a ti mismo. Yo creo que tú tienes una obligación con, el, claro. con Dios, con el cosmos, con la naturaleza, ¿no? Claro. O sea, el que está sentado en la silla no es que se pida permiso, tiene la obligación de verdad de pararse e irse a limpiar el mar, irse a inventar la cura contra una enfermedad, irse a defender los animales, irse a, a, a defender a los pobres. O sea, porque pues claro. de perdida tiene sillón para echarse, ¿no? Entonces eso eso es es padre también.
0: Ok. Oye, ¿y tu mayor fracaso <risa> ¿Hoy o de, de esta mañana? <risa> no, pues. eh, no sé. Eh, el, el que hayas tenido, el mayor que te haya representado pues
1: lo que pasa es que Cochenito es una serie de fracasos muy bien ordenaditos. O sea, en Cochenito hemos tenido un chorro, pero chorro, ¿no? O sea, intentamos hacer tarjetas de prepago, intentamos operar pagos SMS, intentamos operar a través de los gobiernos, intentamos... Sí. No, para okay. que te cuento, no, no está largo.
0: Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué aprendes de los fracasos? O sea, hay gente que, que, que ve los fracasos así como pues pues, um, como que la sienta.
1: Mira, yo creo que aprendes, sí, no, yo creo, yo creo que aprendes algo bien útil, y es, la, la, no sé si puede uno decir groserías aquí. Sí, adelante. O sea, aprendes básicamente que vales madres, ¿no? O sea, literalmente, Ajá. como que los fracasos son lecciones de humildad, en el sentido de que ni eres infalible, ni la gente le importa lo que estás haciendo, ni nada de nada, o sea, está, está muy sencillito y todos arreglos somos y en el camino andamos, entonces... Creo que eso aprendes de los fracasos, como la humildad de, de reconocerte uno más en, en, en 100 mil millones o 300 mil millones o 30 mil millones, millones de habitantes, no sé cuántos somos en el mundo, ¿no? Creo que de eso, de eso van los fracasos y eso está, está padre.
0: Por ejemplo, si alguna persona que nos esté escuchando quiere como contactar a, a, a ustedes para, para darles a como algún proyecto que, que quieran como donarles esto de mi chinito, ¿A dónde podemos dirigirnos?
1: Mira, en todas las redes las redes sociales estamos como micochinito.com así tal cual, búscale en Instagram, en Facebook en todo. Uh -huh. eh, nuestro correo es hola arroba micochinito.com el mío personal fede arroba, eh, y a partir de ahí y, y bueno, obviamente el sitio web
0: www.microchillito.com okay, ok, pues yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado y todo lo que nos has contado para apoyarlo a todas las personas que nos escuchan. Te felicito verdaderamente por la labor que haces y todo tu equipo para apoyar a las personas. Creo que hace muchísima falta este tipo de ayuda para ayudar a crecer a las personas en sus emprendimientos, en sus sueños, a cumplir objetivos y todo esto. De verdad que muchas felicidades por la labor que hacen. Todo,
1: todo, lo, todo lo contrario. Muchas gracias, Iván. Eh, por, por, por el espacio eh, ojalá que sea de mucha utilidad porque el mundo necesita muchos más eh, yo no ni siquiera diría emprendedores, yo diría muchas más personas inspiradas, entonces esta, esta labor que tú haces también es muy admirable y ojalá que podamos seguir trabajando juntos, contigo y con cualquier persona tu auditorio que, que nos escuche y que quiera eh, poner manos a la obra eh, pues nada, abiertos y y, 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 y vaya que hace falta.
0: Oye, ahí mismo también podemos o sea, la gente que quiera como donar o participar, ahí también puede contactarlos, ¿no? En las direcciones que nos acabas de proporcionar. Es correcto, y los que quieran subir proyectos también, ¿no? Mm, ok, para los dos, para quien quiera subir proyecto y para quien quiera apoyar. Así es. Ok, ok. Fede, pues muchísimas gracias, de verdad que te lo agradecemos muchísimo, tanto como yo y todas las personas que nos escuchan por todo el valor y la experiencia que nos ha sumado. Yo en lo personal he aprendido muchísimo, la la verdad que te, te lo agradezco mucho y me imagino que también las personas que nos están escuchando también te agradecen mucho y pues ya saben ustedes que, que existe mi cochinito por si tienen algún emprendimiento y que no tienen el apoyo financiero de alguna institución financiera para que los apoyen con este emprendimiento y pues muchísimas gracias a ti que nos escuchas una vez más por estar escuchando y compartiendo este episodio con las personas que creas que les hace falta de todo lo que ha dicho aquí Fede que nos ha platicado que, que, que creas que le puedes sumar a esa persona, pues te lo agradezco de antemano que no que se lo compartas y que lo compartas también en tus redes sociales. Además que en Apple Podcast, pues ya sabes que ahí nos puedes dejar un comentario, cinco estrellas y pues si quieres, no sé, sumarnos valor también con respecto a, a mejoras que, que detectes o algo así, pues ahí te lo agradezco. O comentarios, preguntas, sugerencias, no sé, lo que quieras, lo que quieras ahí enviarnos el mensajillo. Y pues ya sabes que también nos puedes escuchar en, en Spotify. en, en fanflix, ahí también aparecemos entonces en revistaipedia.com ahí nos puedes enviar mensajes, suscribirte a los artículos que todos los días estamos compartiendo escribiendo para ti, junto con especialistas en emprendimiento en espiritualidad en psicología, en desarrollo humano personal, en finanzas personales, entonces ahí todos los días estamos subiendo artículos, compartiendo contenido para que también te apoyes en tu crecimiento tanto personal como profesional, pues ahí te puedes suscribir para que todas las alertas eh, de los artículos o todo lo que se publique, ahí te llegue y te avise para que no te pierdas ninguna actualización y seas de los primeros en checarlo entonces ahí nos puedes también enviar un correo, mandarnos un saludo, alguna sugerencia también ahí nos puedes contactar en Facebook aparecemos como Revista pedia y en Instagram también como Revista Ipedia. mi mis redes personales ya sabes que son Facebook e Instagram Iván Contreras Alcaraz y ahí nos puedes seguir también, entonces pues muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio, bye bye